1: Toda la crónica de cómo está aconteciendo el tema de la marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y a todo esto, quiero decirle a usted, opinión estrictamente personal y por supuesto debatible, que es una pena que seamos una sociedad en la cual la mitad de la población mundial tenga que manifestarse pidiendo igualdad como la otra parte de la mitad del de mundo. ¡Increíble! Si usted creía que estábamos cerca del pináculo del desarrollo humano, días como el de hoy, definitivamente nos muestran que estamos más que lejos. ¡Increíble que la mitad de la población del mundo tenga que luchar, y tenga que gritar, y tenga que alzar la voz, y tenga que rayonear lo que tenga que rayonar y destruir lo que tenga que destruir para que se le dé lo mismo que a la otra mitad de su propia especie. Ahí se lo dejo nada más para la reflexión. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a Infolínea de la Noche. Y por supuesto, además de toda la información que le vamos a tener sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuya crónica completita la tiene desde el lugar de los hechos Lucero Álvarez, también le estaremos platicando de cómo... Bueno, pues no se está avanzando, de cómo se, se están empezando a hacer pinitos, pequeñitos, diminutos en el tema de los derechos de las mujeres. Por lo pronto le puedo adelantar que en lo que va del año, nada más de este año, se han liberado 397 órdenes de restricción para proteger la integridad de mujeres. 397 órdenes, nada más en este año. Para que vean nada más la clase de cavernícolas que vemos aquí en Aguascalientes. El paro de mujeres que está convocado para el día de mañana le va a costar a Aguascalientes 45 millones de pesos. Y créame, le sale barato, muy barato. Bien, en el tema de coronavirus también estaremos platicando sobre que, bueno, por lo pronto ya arribaron a Aguascalientes 7 mil nuevas dosis, 7 mil. Híjole, esto va a paso de tortuga reumática es increíble lo lento que va este asunto pero bueno va caminando por lo pronto en Aguascalientes 60 contagios y 7 muertes por covid estamos a un tris de los 3000 muertos quien diga que estamos a todo dar quien diga, quien diga que vamos que va mejorando el asunto quien diga que vea o que detecte que esto está poniéndose cada vez mejor está completamente Órate, usted sabe perfectamente a quién me refiero. Además, déjeme decirle que en plena pandemia, esto es, esto es ridículo, es increíble. En plena pandemia, el municipio de Pabellón de Arteaga se gastó, así, nada más en un solo año, más de 5 millones de pesos en eventos, fiestas, celebraciones y ceremonias. 5 malditos millones de pesos increíble y es un municipio pequeñito eh pabellón de Arteaga ridículo y les daría risa si no fuera tan deleznable que haya todavía políticos que le dediquen tiempo dinero y esfuerzo a fiestecitas pachanguitas celebraciones es increíble y sobre todo ahora que se necesita tanto dinero para poder atender a la gente que se nos está muriendo increíble por cierto déjeme decirle que bueno en el tema gubernamental, déjeme decirle que el gobernador Martín Orozco Sandoval no tuvo más remedio que anunciar nuevos cambios y ajustes en su gabinete porque la locura y la calentura por las candidaturas está de altura. Bueno, en el caso del gobierno del estado en lo subterráneo, por supuesto, sí, está, también no, no, no hay que abusar. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas con Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches para todos los amigos de Infolínea de la Noche. Nos encontramos en este momento
2: transitando sobre lo que es Avenida Madero para llevarte a ti el reporte policíaco. Y es que el día de hoy, pues ya fue llevada a cabo aparentemente la primera audiencia de control de estos dos de estos dos hermanos, Diego y Cristian, los cuales pues desde el día de ayer por la noche ya durmieron en el centro para varones de la salida Calvillo, con lo cual pues estas personas enfrentan cargos bastante graves como lo son el robo agravado y el feminicidio de como sabemos de Lucía, la señora que desgraciadamente fue asesinada en el fraccionamiento Ruchelo. Además, pues en broncota que tienen en manos tanto personal de la Guardia Nacional como elementos de la policía de Luis Boya luego de que han señalado directamente, así como lo vas a escuchar, eh, Toño, de un homicidio agravado en contra de dos personas que si bien no acataron la indicación de tener su marcha, fueron rafagueados en el municipio de Cocio, pero más adelante, toda la información, Toño.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. A, aparte, te debo de adelantar que se está reportando, a reserva de confirmarlo, un incendio en la barranca. La casa que se está incendiando se encuentra eh, específicamente en las huertas y en la avenida de los maestros. En este momento están llegando patrullas y ambulancias. Esto lo estaremos corroborando en unos momentos más, pero mientras tanto, el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches. Mujeres salen a las calles en México para protestar en el Día Internacional de la Mujer. Realizan destrozos en varias entidades, principalmente en el Estado de México, en Puebla y Morelos. Y en la Ciudad de México, contingentes feministas se reúnen en el Zócalo tras la marcha. Feministas destrozaron ya la estación del Metrobús causaron varios destrozos, no solamente esto, vuelan piedras y objetos metálicos en el enfrentamiento entre policías y encapuchadas. Ven hombres en el techo de Palacio Nacional y bueno, se armó una confusión. Pero marcha por el 8 de marzo culmina con derrumbe de muro en Palacio Nacional. Hay más de cuarenta lesionados. Y en el reporte COVID, México registró en las últimas veinticuatro horas trescientos diecinueve muertos. Ya sobrepasan los ciento noventa mil novecientos muertos por
1: coronavirus. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño. Sí, muchas gracias, Lolita, estaremos muy al pendiente de lo que está aconteciendo en este momento en la capital de la república y en algunas ciudades porque sí se armó fuerte. Aquí, hasta el momento, ha sido un ejemplo de civilidad y de ecuanimidad por parte de las mujeres que están participando en la marcha aquí en Aguascalientes. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches. Muchas gracias Antonio Zapata, amigos redescucha. muy buenas noches, comenzamos
4: con la actividad de fútbol, y es que de cara al clásico se encendieron los focos de alarma en el conjunto americanista, luego de que el día de hoy el jugador hidrocálido Sebastián Córdoba, bueno pues eh, manifestara una sobrecarga muscular en lo que sería el entrenamiento de la selección sub23 a la cual fue convocada para unas concentraciones, así es que pues tuvo que regresar al conjunto americanista y estará entre algodones de cara al compromiso del domingo ante el engaño sagrado. Además, también Ricardo Peláez, pues el directivo del conjunto de Chivas, le echó el ojo a dos jugadores del América. Ya le estaré diciendo de quién se trata. Este catito Corona es Duda para enfrentar mañana partido de vuelta de la Champions, que sería el corto ante la Juventus. Y además, también el día de hoy, bueno, pues los vaqueros de Dallas van a conocer que logran un contrato millonario. Con el Coreback Day Prescott, al cual estarán pagando 160 millones de dólares por cuatro años. Así es que decir mucho más, señor Antonio Zapata, más adelante. Ah,
1: oh, caramba, nos vaya con trazas, Esos sí son contratos, no fregaderas, mi Zulí.
4: Así es, por cuatro años, 160 millones de dólares y están garantizados hasta el momento solamente por haber firmado 126.
1: Ay Dios mío, ahora sí que problemas del primer mundo Muchísimas gracias Misuli Aquí estamos a la orden Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy Lunes 8 de marzo del 2021 Día Internacional de la Mujer Y usted está en la sintonía correcta En el 91.3 FM En el centro de la República Mexicana En el canal 149 del sistema satelital Star TV Y en las redes sociales más importantes de Aguascalientes En Facebook, La Mexicana Aguascalientes En Youtube, La Mexicana TV en Twitter, por supuesto, las cuentas más importantes de Aguascalientes son la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias, la de Lucero Álvarez, guión bajo Lucero Álvarez, pun, eh, nada más, nada más, es guión bajo Lucero Álvarez, ok, mi yupi, ok. Y por supuesto la de un servidor, arroba El Reportero. Esto es InfoLínea de la Noche. En este momento le cedemos cámaras y micrófonos a Lucero Álvarez que se encuentra en este momento cubriendo el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración que se está llevando a cabo en Aguascalientes. Lucero, buenas noches. Gracias.
3: Soy muy buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Nos encontramos en este momento justo en la Excedra, en la plaza principal de Aguascalientes. Es impresionante la cantidad de mujeres que el día de hoy se juntaron y sobre todo porque en un principio se hablaba de una cifra conservadora de entre 500 y 600 mujeres. Sin embargo, si me permita describir lo que estoy observando en estos momentos, está prácticamente la plancha llena de mujeres, de niñas, de jóvenes e incluso hasta de mujeres adultos mayores que están aquí presentes en esta movilización. La gran mayoría se hicieron de colores negros, morados y rosas, y lo que están buscando es exigir justicia. Dicen libres se las llevaron y libres las queremos. Aquí hay varias consignas que han estado lanzando, principalmente al presidente López Obrador, luego de lo que ocurrió este fin de semana, en donde se colocaron algunas vallas en Palacio Nacional. Aquí observamos cantidad impresionante. Creo que en este momento, Toño, ha sido imposible respetar la sana distancia por la cantidad de, de personas que están aquí presentes. Ya nos encontramos justo aquí en la excedra, como lo pueden ver en algunos videos que ya tenemos para la gente que nos sigue en televisión. ¿Qué se está haciendo en este momento? La mayoría de ellas traen algunas pancartas, traen consignas, eh, algunas dicen nos quitaron tanto, otras por ejemplo, le reclaman al presidente López Obrador, y bueno, así como lo escuchamos en este sonido ambiente, son los reclamos de lo que estamos viviendo en este momento. Si me permites, vamos a escuchar lo que hace unos minutos acabamos de grabar justamente para las personas que nos siguieron. <risa>
1: Impresionantes imágenes, Lucero, las que has recabado. Son Nunca había visto yo la Plaza de la Patria con este tipo de celebración en todo lo que va de las celebraciones que hemos cubierto del Día Internacional de la Mujer. Creo que esta es la más multitudinaria de todas.
3: Así es, y llama la atención porque todo el mundo esperaba que fuera una cantidad menor la que estuvieran acudiendo a propósito de del tema de la pandemia, pero pareciera que lo que ocurrió el fin de semana con el presidente López Obrador fue lo que motivó a que hoy tantas mujeres salieran a las calles. Comenzaron incluso desde poco después de las siete de la noche a las afueras de la Fiscalía General del Estado. Comenzó este recorrido sobre Héroe de Nacosar y después tomaron todo toda la avenida Madero y en este momento pues ya prácticamente llegaron aquí en su recorrido. Si me permites, hicieron algunas clausuras simbólicas. Primero, en la Fiscalía General del Estado colocaron algunas cruces con los nombres de las mujeres que han sido asesinadas en Aguascalientes, después llegaron a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicadas justamente en la avenida Madero, y bueno, finalmente lo hicieron igualmente en el Palacio Legislativo. Parece que en estos momentos, bueno, pues ya llevamos más de 20 minutos aquí en la excedra, donde ya se colocó el contingente de mujeres, bueno, estaremos atentas a ver qué mensajes envía, por lo pronto parece que las mujeres hoy se reunieron con una sola finalidad y es justamente el recordar que las mujeres en Aguascalientes no es tanto, las ha sido uno de los cánticos más importantes que escuchamos, y bueno, también llama la atención que, a pesar de que se les hizo la invitación a que los hombres no participaran en este contingente, hubo varios hombres que incluso hasta con pancartas y vestidos en tonos morados estuvieron aquí presentes, incluso ha sido pues prácticamente en el transcurrir una movilización pacífica, no ha habido ni con datos de enfrentamiento ni ningún problema, incluso los elementos de tránsito municipal, en su mayoría han sido mujeres que han estado resguardando prácticamente la seguridad de todas estas mujeres que hoy se encuentran aquí eh, concentradas en la excedra de Aguascalientes Soño. Si gustas, mira, escuchamos justo eh, este baile típico de las mujeres el que no brinque es macho y así es como estamos escuchando en este momento como todas brincan en un mismo orden con las manos arriba y diciendo así, el que no brinques más es justo con este ambiente al que estamos viviendo aquí en la plaza principal.
1: Lucero, te agradecemos mucho esta cobertura, regresaremos contigo antes de que concluya el programa para ver cómo está avanzando, pero por lo pronto una increíble muestra de civilidad que han mostrado las mujeres de Aguascalientes. Estaremos de regreso contigo en unos minutos. Con mucho gusto, Toño. Así está, en este momento, la Plaza de la Patria. Son impresionantes las imágenes que logró recabar Lucero Álvarez. La plancha de la Plaza de la Patria a reventar. Totalmente llena de mujeres que están... Miren, no me atrevo a decir que celebrando. Porque la realidad es que en este día nada hay que celebrar. Solamente en Aguascalientes. Solamente en Aguascalientes. De 2008 a la fecha han sido 16 los feminicidios. No se diga de las... Constantes agresiones que las mujeres sufren por parte de sus parejas por parte de hombres, por parte de asesinos apenas este fin de semana acabamos de enterarnos del horrible crimen que sucedió a la hermana de un compañero de, de nuestra casa radiofónica y parece que las mujeres están bajo asedio así que esto no, no lo confundamos como una celebración no, definitivamente no se trata justamente de hacerse oír pero sobre todo que no se nos olvide el espacio que ocupan y sobre todo que empecemos a entender que ese espacio es justamente la mitad de lo que somos nosotros como personas, como ciudadanos, como país, como integrantes de este planeta. Pero no nada más son estos los datos que tenemos que platicarle a usted este día y es que déjeme decirle que solamente este año, solamente este año, se han liberado casi 400 órdenes de restricción para proteger la integridad de mujeres. Increíble de verdad que definitivamente nuestro estado sea un auténtico nido de trogloditas. Esa información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches Toño, buenas noches Auditorio de la Mexicana y como una clara muestra de la imparable violencia que se vive en Aguascalientes en contra de muchas mujeres, hoy... Desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se dio a conocer un dato muy importante en el sentido de que tan solo en lo que va del año, es decir, enero, febrero y unos cuantos días de marzo, se han liberado 397 órdenes de restricción para proteger la integridad de mujeres que han sido víctimas de la violencia. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, él detalló que estas órdenes pues son el resultado de la violencia que se está viviendo donde los principales agresores están dentro de la propia familia comenzando por la pareja de las mujeres afectadas para muchas su agresor es el hermano e incluso hasta el papá y por ello eh, se ha tenido que estar interviniendo se han presentado las denuncias correspondientes por parte de las afectadas y bueno el resultado ha sido estas órdenes de restricción o de protección y por su parte la policía rosa pues está vigilando que se cumpla con esos ordenamientos y que no se estén violando las restricciones para proteger a las mujeres. Vamos a escuchar al titular de la Policía Municipal, quien abordó hoy este tema. Bueno, dependiendo mucho de su, de su situación o, o lo que ellas denuncian
0: ante la autoridad competente, pueden ser órdenes de restricción, órdenes de protección en el sentido pues es para que estemos atentos a ellos y bueno, ahí mismo ya sea el Ministerio Público el propio juez establece qué condiciones para darle la protección a la víctima atentos, ya sea que no se acerque al domicilio que cierta distancia no la deba de, de, de vamos, de violentar el que no se metan al domicilio, que tengan convivencias, o sea, hay muchas eh, formas en las que el agente del Ministerio Público y el juez solicita esas órdenes para
4: trabajar
3: pero adicional a estas órdenes de, de restricción o de protección, también se generan denuncias a través de llamadas telefónicas mediante las cuales las mujeres agredidas piden auxilio, piden la intervención de la policía, que ha tenido que recurrir a los domicilios a frenar esas agresiones en contra de infinidad de mujeres. Cabe destacar, Toño, que esto es en los casos que se denuncian o que se solicita una intervención, pues hay muchísimos infinidad, en los que las mujeres guardan silencio Este es el reporte,
1: muy buenas noches Y es que es impresionante Marcela Porque estamos hablando nada más de este año Que son casi seis órdenes de restricción diarias Es casi Muchísimas. seis, es muchísimo Es increíble que haya este nivel de animalidad Por parte de los hombres de Aguascalientes ¿no? Me es difícil de creer que haya tanta agresión En contra de las mujeres y de lo que se denuncia, ¿eh?
3: Y además también se destaca, señor, que cada vez esos ataques se realizan con un mayor nivel de crueldad. Vaya, no se detienen por ser la esposa, la hermana, la hija, la abuelita, la mamá. Les da igual.
1: Es correcto, Marcela. Muchísimas gracias. Gran trabajo. Buenas noches. Y bueno, así pues, este es el preámbulo de lo que va a suceder mañana. Recuerde usted que pues, se, ha, se ha consolidado una práctica que se llama, que se ha denominado el 9 ninguna se mueve, que es justamente algo así como una especie de huelga de mujeres, una invisibilización deliberada por parte de las mujeres para que veamos los hombres lo duro, lo difícil que puede ser pensar siquiera en una vida cotidiana normal cuando ellas simplemente bajan los brazos para que entendamos lo que es que ellas no estén. Y de entrada, la pérdida económica nada más por este día, el día de mañana, es tremenda. es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches para las mujeres. Este 9 de marzo podría costar a la actividad económica de Aguascalientes alrededor de 45 millones de pesos, que fue el estimado del 2020, aunque este 2021 eh, se considera que pudiera variar por los efectos del COVID. Sin embargo, bueno, pues son estimaciones que al momento se tienen, así como también a nivel nacional las pérdidas ascendieron el año pasado a 300 mil millones de pesos. Así lo indicó el presidente del Colegio de Economistas, Gil Gordillo Mendoza. El año pasado hicimos un cálculo aquí en el Colegio Economistas de cerca de 45 millones de pesos que equivaldría a la pérdida de cuestión laboral con la participación de las mujeres. Yo creo que eso ha cambiado y creo que ha cambiado mucho también por la pandemia, ¿no? O sea, por eso creo que ahora va a ser más difícil sacar un cálculo y podérselos dar ahí de una manera muy precisa. Sin embargo, señala que de cualquier forma sería un duro golpe para la economía que en estos momentos se encuentra bastante lastimada en el mundo, en México y obviamente en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolinia. Infolinia.
3: Contrata el servicio electrónico de Caja Popular Mexicana y con CPM Móvil Plus solicita tu crédito inmediato o contrata tu inversión desde tu celular. Aquí con CPM Móvil Plus tengo acceso a mi crédito inmediato, manejo mis inversiones y gano puntos verdes. Más información en su sitio web. Aquí perteneces.
1: Caja Popular Mexicana. El dólar sigue para arriba. Hoy alcanzó el techo de los 22 pesos. Hombre, vamos a todo dar. Déjeme decirle que se compró el día de hoy en 21 pesos con 56 centavos y a la venta estuvo en 22 pesos con 2 centavos. Sin embargo, déjeme decirle que en este momento, a pesar de los pesares... Invertir en dólares no es lo mejor por las variaciones que van a llegar constantemente a lo largo de este mes, que es cuando se hacen revisiones y sobre todo pago de obligaciones por parte de la bolsa, sobre todo en, en los en índices tecnológicos. Entonces, mire, ni le haga porque le va a salir muy mal la apuesta.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449 122 5770 en los infolínea
1: están alzando la voz, ni nada. Lo, lo malo que están haciendo es perjudicar a la gente, a las personas, que las personas que se andamos trabajando. Ahorita
0: yo voy por a Héroes de Narcosar y no, no puedo ni pasar. Buenas noches, Toño y Lucero. Así como le reclaman a Andrés Manuel López Obrador, ¿Por qué no le reclaman también a Martín Orozco ahorita que están ahí? Que aprovechen. Hey, Toño, que hagan paro las mujeres mañana,
1: se pone bien tranquilo el día, el 9. bien, relax. Antes de irnos a la información del coronavirus, vamos a hacer un rápido recuento de lo que está aconteciendo en este momento allí en la Plaza de la Patria. Primero nos vamos con Lucero Álvarez. ¿Qué está sucediendo por ahí, Lucero?
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Pues seguimos aquí en la excedra de la Plaza Principal. Lo que estamos observando es que eh, pues ha habido un movimiento ya relativamente pacífico. Están en la búsqueda de un par de niñas. Ya apareció la primera de las dos que se perdió en estos contingentes multitudinarios. Bueno, se encuentran la mayoría de las mujeres en el piso a la espera justamente de, de no generar más caos y de poder localizar lo antes posible a esta menor. Aquí ya vimos algunas pintas en, en los pisos, en, en parte de, de la infraestructura pública, que es lo que hicieron con el, con algunos de los, eh, de los mensajes que ellas traían aquí colocados. Sin embargo, pues parece que ya en cualquier momento podría, podría comenzar a, a despejarse la zona, aunque podríamos decirlo que de como observamos que llegaron hasta este momento, no ha habido gran cambio, es decir, la concentración de mujeres sigue prácticamente igual que en un inicio aquí justamente
1: en la plaza principal. Tony. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y más cerca de la puerta de Palacio de Gobierno se encuentra Alejandro Barroso. ¿Qué está sucediendo por ahí, Alejandro?
2: ¿Qué tal, Toño? Bien, como bien lo comentas, yo me encuentro en la puerta de acceso a Palacio de Gobierno, donde a forma de un cadáver han quemado un maniquí, el cual está recostado exactamente a la puerta de lo que es el la puerta de este Palacio de Gobierno, mientras que las paredes han sido manchadas con tinta roja de emulación de lo que es sangre, con algunas consignas que dice: se violaron, somos libres y sin miedo. Motivo por el cual, como bien lo comentaba Lucero Álvarez, a través del micrófono hace unos instantes, se ha dado la búsqueda de Janet y de Belén, las cuales, bueno, solamente falta que localicen a Belén, pero hasta el momento confirmado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, eh, se, se lleva un conteo limpio, no hay incidentes de gravedad, por lo que, bueno, estamos aquí a la expectativa, prácticamente detrás de la barrera de policías femeninos del municipio, los cuales están resguardando en la, en la mayoría de lo posible este inmueble, pero bueno, decirte que se ha llevado con relativa tranquilidad este operativo aquí enfrente de lo que es el Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, pues también se encuentra disponible. Me encuentro con el Comandante Antonio Martínez Romo. Comandante, eh, con saldo blanco en vivo para la mexicana. Señor.
0: Sí, hasta ahorita todos estamos bien, sin mayor novedad. Solo estamos en espera de que estas eh, personas dicen a retirar.
2: No hay personas detenidas, no tenemos no, lesionados. No
4: podemos...
2: Gracias, señor secretario. Ahí de voz del señor secretario Antonio Martínez Romo, pues el balance saldo blanco hasta este momento, Toño, hasta aquí mi reporte.
1: Vamos a regresar ahora con Lucero Álvarez, pero para que ahora nos platique justamente de cómo está avanzando el coronavirus en Aguascalientes, pero sabe que también está avanzando a cuentagotas el tema de las vacunas. Llegaron más. Lucero, buenas noches. Gracias,
4: Toño. Así es. Eh,
3: la noche del día de ayer llegaron un poco más de siete mil vacunas para Aguascalientes y se trata ahora justamente de la farmacéutica de Sinovac, esta farmacéutica china, y lo que se busca es continuar con la vacunación de los adultos mayores de 60 años de edad, hasta este momento no se ha logrado confirmar en qué municipios o cuál sería la logística para poder aplicar estas dosis del biológico a las personas que seguirían en la lista y que siguen considerados todavía como grupos vulnerables. En cuanto a las estadísticas, podríamos comentar que ya suman en este momento 60 contagios y siete muertes por COVID en un solo día. De esta manera, hoy Aguascalientes está iniciando la semana con 19.580 positivos y 2.281 defunciones hasta ahora. Se suman ya 142 personas las que se mantienen hospitalizadas en este momento y la ocupación no rebasa ni en camas generales ni, eh, ni con ventilador del 50%. Hasta aquí la información.
1: Y también nos vamos con Marcela González para que nos platique justamente del tema del enorme, descomunal gasto que se aventaron nada más en un municipio por cuestión o concepto de fiestecitas, pachanguitas, reunioncitas y eventitos. Increíble lo que se gastaron en Pabellón de Arteaga. Adelante, Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues en Pabellón de Arteaga, aunque se cancelaron los eventos, ceremonias y demás fiestas por motivo de la pandemia COVID, resulta que se gastaron más de 5 millones de pesos precisamente en ese rubro, lo cual fue cuestionado por los regidores del cabildo y señalaron que cómo es posible que se hayan gastado esa cantidad, por lo que emitieron fuertes reclamos al presidente municipal. Vamos a escuchar al regidor Topir sin regalado quien hizo la denuncia.
0: Aquí en nuestro municipio, pabellón de Arteaga, el más golpeado por el COVID, donde no se ha hecho nada por prevenir el contagio y seguimos en semáforo rojo donde crece el índice de inseguridad en robos a transeúntes, ya a mano armada, lo que nunca se había visto, sin dejar de mencionar que tenemos a la policía peor pagada en el Estado. En transparencia y rendición de cuentas, somos el último lugar con un penoso 43% de dar respuesta a la ciudadanía. Pues qué esconde el alcalde temuscoero Escoedo, pero eso sí, en gastos de ceremonias y fiestas una cantidad de millones mil 5.396.308 pesos con 50 centavitos, donde en un año que no hubo fiestas ni ceremonias ni nada. ¿De qué cantidad de estaríamos hablando si fuera un año normal en ese rubro? Es
3: registro que señaló que en Pabellín se más Se cuenta con los niveles de seguridad que se están presentando robos a mano armada a los transeúntes, y que además en materia económica les está yendo pésimo a las familias, pero si no fuera suficiente, ahora también se han gastado más de cinco millones de pesos en el rubro mencionado, en las fiestas ceremonias, ceremonias ficticias e inexistentes. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Regresamos con Alejandro Barroso para que nos platique de la actividad policíaca más importante en Aguascalientes. Adelante, Alejandro, buenas noches. Gracias
2: Toño y prácticamente en la misma dinámica y temática de los feminicidios, el día de hoy pues bueno ya fueron presentados ante un juez de control de oralidad penal del primer partido judicial del estado de Aguascalientes, Cristian y Diego, uno de 21 y uno de 25 años quienes enfrentan cargos bastante severos cual son robo y feminicidio, los cuales pues están a enfrentar una pena entre 40 y 60 años de prisión. Evidentemente, lo que es la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa para estos dos sujetos ha quedado más que claro para ellos dos. Sin embargo, pues todavía falta tiempo para que estas dos personas conozcan lo que será su sentencia definitiva para el posterior traslado a lo que será el Cerezo de El Llano. Mientras tanto, pues estos hombres permanecerán recluidos en el módulo 1 del Cerezo para Varones de la salida a Calvillo, en lo que la fiscalía pues ahora sí logra integrar toda la carpeta de investigación a un 100% para presentarla a este juez, quien determinará las sanciones que han de llevar estos dos sujetos que privaron de su vida a Lucy, por quien están esta noche también manifestándose en este 8M Las Mujeres. Y cambiando un poco de tema, vámonos hasta el municipio de Cocío donde el día de ayer se registró un enfrentamiento, pero que tiene más tintes de masacre y es que elementos de la Guardia Nacional acompañados por, por personas de la policía de Luis Moya Loreto en este punto de Aguascalientes, colindante al norte de nuestro estado, pues resulta ser que al, al estar haciendo una revisión de rutina aparentemente a un vehículo Volkswagen de color oscuro con vidros polarizados, esos habrían desacatado las indicaciones de hacer alto. Sin embargo, en una camino de aterrecería de Guadalupito hacia lo que es el internamiento ya el municipio de Cocío, los elementos de la Guardia Nacional habrían accionado sus armas de fuego junto con los policías municipales. Quedando al descubierto gracias a uno de los postes del C5 que se encuentran precisamente en este punto de Aguascalientes, por lo que queda confirmado el actuar indebido aparentemente por parte del personal de la Guardia Nacional, los cuales junto con los policías municipales de aquella demarcación de Zacatecas... Están metidos en un grave problema. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ya también ha tomado la integridad de esta carpeta de investigación porque esto, de verdad, que puede ser una verdadera bomba tras la acrib acribillar a una persona darle muerte y uno más dejarlo gravemente herido en el Hospital de Rincón de Rodomostoño. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Alejandro Barroso. Ese es el resumen policiaco. Y ahora déjeme decirle que la calentura política pues inevitablemente ha dejado desfondado al Palacio de Gobierno y el día de hoy el gobierno tuvo más remedio que entrarle a hacer nuevos nombramientos y enroques en su equipo, en su gabinete una de las administraciones que ha, ha tenido más cambios de funcionarios en los últimos 30 años, por lo menos información que tiene Héctor García, adelante Héctor, buenas noches
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente anunció el gobernador cambios y ajustes en el gabinete estatal. Mediante un comunicado esta tarde se dio a conocer que Humberto Martínez, Humberto Montero de Alba, él pasó de la sectura y patronato de la feria a la Secretaría de Desarrollo Social y a su vez Marco Aurelio Hernández, el mismo que estaba en la Secretaría de Desarrollo Social pues pasó a ocupar los cargos de sectura así como también del propio patronato de la feria. También se da a conocer que Carlos Reyes Sagún se integra en Instituto Cultural de Aguascalientes, en tanto a la Secretaría de Gestión Urbanística, en estos momentos queda pendiente el nombramiento, Alfredo Rivalineira llega a la coordinación de gabinete, Enrique Peralta Plancarte a Obras Públicas del Estado, Ulises Reyes Esparza al Instituto de Educación de Aguascalientes, Carla Esparza a la dirección del DIF, así como también a Inés Gallega Manuel Paredes y al Instituto de la Mujer Edna García y Por cierto, también se pues, cabe destacar que a Licea a Alejandro Mendoza, es tomará las riendas de esta área. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora vamos con Lula Reyes y toda la información nacional e internacional en este 8M. Adelante, Lulita. Buenas noches. Gracias, señor. Muy buenas noches. Convocan a segundo paro nacional un día
3: sin nosotras. El colectivo feminista Brujas del Mar realizó un llamado a las mujeres del país para evitar trabajar, estudiar o realizar algún tipo de operación bancaria ni utilizar las redes sociales. Esto sería el día de mañana, porque el 9 nadie se mueve. Mujeres salen a las calles en México para protestar hoy en el Día Internacional de la Mujer. En el marco de esta celebración, en diversas entidades del país se llevaron a cabo protestas para exigir el fin a la violencia machista. Y las mujeres realizaron destrozos en varias entidades. Grupos de manifestantes realizaron pintas y destrozos en edificios gubernamentales, principalmente en varias entidades, entre ellas el Estado de México, Puebla y Morelos. En la Ciudad de México, los contingentes feministas se reunieron en el Zócalo, durante estas manifestaciones pues, se eh, hubo grupos de mujeres embotadas y vestidas de negro que realizaron pintas y destruyeron el mobiliario urbano. Un grupo de feministas encapuchadas derribó parte de las vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional. Los disturbios de, de estas mujeres, estos enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, dejaron al menos 36 mujeres policías heridas y 12 civiles también resultaron lesionadas. Feministas destrozaron la estación del metrobús en la, en, en la marcha. A su paso por Avenida Hidalgo y a la cruz, a compasión de la reforma, algunas mujeres embosadas realizaron actos vandálicos en el transporte público. Volaron piedras y objetos metálicos en los enfrentamientos entre policías y encapuchadas. Todo esto sucedió esta tarde en la Ciudad de México. Asimismo, ven hombres en el techo del Palacio Nacional. Hay confusión. Mujeres que se manifestaban en la marcha se percataron del hecho y gritaron que se bajen, que se bajen. Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador general de comunicación social de la presidencia, señaló que nunca hubo personal armado. Se trató de personal de resguardo que usó inhibidor de drones tipo Hickson para evitar los vuelos sobre el Palacio por ser un, un área pues reservada por la seguridad. Aún así, la marcha pues, el 8 de marzo culminó con derrumbe de muro en Palacio Nacional. Se están reportando más de 40 lesionados. Pero no solamente en México, en el mundo millones de mujeres claman contra la violencia machista reclaman mayor igualdad y condenan la violencia machista. Por otra parte, el Papa Francisco regresó a Roma tras su viaje histórico a Irak. En este viaje, pues, pidió paz y unidad en Oriente Medio. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 319 muertos. Son ya 190.923. Vaya abuso. Venden en 1.700 pesos los lugares para la vacuna anti COVID en Mexicali. Esto se va a conocer a través de Facebook. Personas totalmente vacunadas pueden relajar uso de cubrebocas, esto lo dicen en Estados Unidos. Y el Dalai Lama recibe la vacuna COVID y está convocando también a vacunarse a toda la población. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y ahora vamos al reporte deportivo con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
4: Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, les escucho muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, ya le decían el avance. Hay pocos de alerta en el conjunto de las Águilas de la América. Luego de que se diera a conocer que el jugador hidrocálido Sebastián Córdoba había causado bajar el tri olímpico, o preolímpico, mejor dicho, esto por fatiga muscular que había presentado. Hay que recordar que se tuvo jornada doble o triple, si usted lo quiere ver así, en una semana, tres eh, compromisos, y bueno, pues el conjunto americanista desarrolló prácticamente los tres duelos ganados. Sebastián Córdoba prácticamente fue titular en los tres compromisos, sumó más de 230 minutos de los 270 posibles y por ello pues prácticamente está con esta fatiga muscular, causó baja de la selección sub-23 en estas mini concentraciones o mini -ciclos que están teniendo y por ello mañana tendrá que reportar con las Águilas del la América y estará prácticamente entre algodones de cara a lo que será el clásico nacional el próximo domingo, donde se espera que las Águilas del la América, bueno, pues logren un triunfo importante. Así pues, con la situación del conjunto americanista. Además, en la contraparte, en el otro bando, pues, en Chivas, eh, prácticamente, Ricardo Peláez, directivo del conjunto del engaño sagrado, señaló que ha puesto los ojos en dos futbolistas de las Águilas, tanto el Hidrocálido en Córdoba, como también Henry Martín. Si en un momento dado, pues, tuviera que fichar o buscar más jugadores mexicanos, pues, serían estas dos opciones, señalando que cuando estuvo en América, los vio crecer, los vio jugar y bueno, pues prácticamente son los dos jugadores que le llaman la atención, y por qué no pensaría algún día en llevarlos al conjunto de Tapatío, también mañana será martes de Champions, y bueno, el Tecatito Corona es duda para enfrentar a lo que será el conjunto de la Juventus, hay que recordar que son partidos de vuelta de la ronda de octavos de final el conjunto del Porto está adelante en el marcador dos goles por uno, sin embargo la Juventus con Cristiano Ronaldo y compañía buscarán darle la vuelta a la tortilla y avanzar a la siguiente ronda. ¿mande me hablaba
1: no, Zuli, prosigue.
4: ¿No? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces que escuché una voz ahí y que a lo mejor es el metiche zapato. Es tu conciencia, no,
1: bueno. es tu conciencia. Prosigue, por favor.
4: Bueno, muchas gracias. Bueno, en más información también el, el técnico del Ajax Holanda. bueno, pues prácticamente elogió al mexicano Edson Álvarez por la, la actividad que tuvo el pasado fin de semana. Eric Heik destacó las grandes cualidades del machín. Hay que recordar que ese sí se le conocía en el balompié mexicano a Edson Álvarez como el machín dentro de este equipo holandés, y bueno, pues espera que le dé más oportunidad, sobre todo ahora que lo está utilizando como defensa, no tanto como mediocampista, y veremos eh, pues cómo continúa la carrera ya en el viejo continente de Edson Álvarez. También en unos instantes más, pues se va a enfrentar el Pachuca, ante los Cholos de Tijuana poniendo punto final a jornada número 10 del balompié mexicano. Atención, si gana Pachuca, estaría dejando en el último lugar al Necaxa el sotanero, esto prácticamente empatado por goles, pero empatado por puntos, mejor dicho, pero por la diferencia de goles, sería el último lugar, la escuadra de Aguascalientes. Y además, en información de la NFL, ya les decía también en el avance, bueno, pues el día de hoy se da a conocer que el coreback Day Presto, bueno, pues logró un contrato millonario con los vaqueros de Dallas, prácticamente un acuerdo por cuatro años con eh, una ganancia de 160 millones de dólares, esta fue la extensión que firmó, hay que recordar también que Prescott, bueno, en la temporada que acaba de concluir, prácticamente se rompió el tobillo izquierdo, tuvo que pues dejar la temporada, irse del, del emparrillado, cuando los vaqueros lo tenían en la cancha, pues prácticamente iban viento en popa, se lesionó y perdió mucho poder el conjunto de Dallas, y por ello ahora, le dan un voto de confianza, le extienden un contrato por cuatro años y 160 millones de dólares, imagínense usted, para que vea que el deporte sí paga y paga muy bien. No como el señor Zapata, que tiene que buscar cuatro chambas y ni aún así le sale, bueno. Pues hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Hombre, qué amable, mi querido Zulí. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Recuerde usted, como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: Polinia.